0: 六月十五号星期二，不知道大家这端午小长假放的还好吗？昨天就看到了这个消息哈，以色列议会对那个八个党派组隔方案进行了投票，在有一个议员缺席的情况下，惊险的是六十票比五十九票顺利通过。那么这些党派的成员当时就在议会中击掌相庆。而担任以色列总理长达十多年的内塔尼亚胡则久久地坐在他的总理席位上，不愿意起身。也许是出于疫情的考虑，但是很多时候他也不戴口罩哈。也许呢是不希望被捕捉到表情。昨天 ，BB 内塔尼亚胡是恨不得是全场唯一一个戴了口罩的人，一个黑色口罩。那最终几分钟之后，他起身去和胜利组阁的一方握手，之后呢又回到他总理的座位上坐下了。这时候，工作人员提醒他说：“对不起，您不能再坐在这儿了，你要去到反对党那边去做。这样 ，BB 才起身挪到了反对派的那边坐下了。也许他的时代就这样结束了。那新的联合政府上台，这是一个集合了极右、中间偏左和阿拉伯独立政党的一个非常脆弱的组合。从他们宣布的新政府的首要目标，你就能够感受到哈，他们提出修复以色列政府与美国民主党政府的关系，要调查之前以色列圣地踩踏事件，就是那个四十多个人死亡，其中很多人是年幼的孩子。那么另外呢，还要恢复极右的犹太西安组织在耶路撒冷里面举行集会和游行的权利，所以非常的拧巴哈。我们知道之前暂时禁止犹太极端组织在耶路撒冷的游行，是为了避免和巴勒斯坦人发生冲突，所以这肯定也是这其中阻隔中阿拉伯政党所希望的，也是美国希望的。那你现在强行恢复，只会给各方面都留下隐患。从这一点上，你可以感受到哈这八个党派的阻隔，他们之间实际上没有任何的共同点，唯一能够把大家绑在一起的就是赶走内塔尼亚胡。新当选的总理是这八个党派中极右翼的政党领袖 Benet， n 他发表声明说，内塔尼亚胡已经给以色列政坛造成了严重的不稳定，两年里四次大选，甚至不能通过一份正式的财政预算。那我们现在这些人在一起做的事儿，就是要阻止火车坠入深渊。是时候换领导人了，停止混乱和疯狂。其实 ，Bennett 之前我们也讲过哈，他曾经是内塔尼亚胡的幕僚长。两个人反目之后，他出来单干，相继成立了两个政党，就是一个比一个更右。那他现在领导的是极端犹太民粹党，叫 New Right， 就是新右翼政党。他的这个政党在议会选举中只拿到了七个席位。根据他们的协议，哈，他先来当这个联合政府的第一任总理。在这八个组阁的党派之中呢，得票最高的实际上是中间偏左的一个党，叫未来党，他们是获得了十七个议会席位。他的领导人伊尔拉佩德将成为这个联合政府的第二任总理，就是他们俩之间商量好一个时间段。因为以色列是四年选举一次嘛，就是你先干，然后我看两个人还有一个这种配合和交接哈。那现在呢，这个伊尔拉佩德是先来当外交部长。他父亲就是一个这种政政党的创办者和领袖哈，然后他自己年轻的时候曾经是电视主持人，后来进入政坛，也曾经和内塔尼亚胡阻隔过，在内塔尼亚胡的政府中担任财政部长，嗯，那个还是在2013年的事儿，那后来也是哈，就跟内塔尼亚胡干不成，所以他那个党派到后来发展逐渐的任务很明确，就是反内塔尼亚胡。Not just for b a b y 就是我们要做的事可不是为了只让内塔尼亚胡去去当总理，为了更多的人去考虑。然后另外呢，他还要强调说，这个以色列司法体系中有很多的不公平。那像这个内塔尼亚胡和他妻子的贪腐案，始终没有办法得到审理。他所倡导的就是这种哈、啊，恢复这种公平的秩序。当然了，这个拉佩德他的这个未来党还有一个很重要的议题，就是要改革以色列的财税体制，尤其是要针对极端正统派犹太人这这部分的群体，因为他们是非常投入于宗教，他们的信仰，大部分的男人都不工作，不是大部分，几乎所有的男人都不工作，他们把所有的时间都投入到就去学习犹太的经典，那个学校会给他们发钱。然后他们也不纳税，也不服兵役，所以这个未来如何让他们这个群体承担更多国家的责任，也是拉佩德他改革的一个议题。那他呢是支持巴以和平的路线，要允许巴勒斯坦建国，但同时他也强调，允许巴勒斯坦建国是一回事但是耶路撒冷不能再分裂了，耶路撒冷必须属于以色列。在这次阻隔的过程中呢，他一开始呢是联合了包括他这个党在内七个党，结果发现还是少七票才能够达到议会的这个 majority， 所以后来他就拉到了上面讲的这个极端犹太民粹党入伙，后者呢正好是有七个议会席位，成为了阻隔的关键。所以你看 ，Benet 的这个党成为了阻隔的关键，也就让他在谈判中有更多的筹码，所以他可以先来过把瘾，当次总理。那新的以色列政府一边说要和美国的民主党积极合作，一边积极批评美国政府要和伊朗进行核协议谈判，然后又一边呢又夸拜登总统啊非常的好，感谢他的支持。所以你能够看出这个新的联合政府是很纠结的。他们允许犹太人恢复在耶路撒冷的游行之后，哈马斯也发表声明说，如果你们敢游行，我们就很快会做出回应。内塔尼亚胡说的没错，这八个政党的阻隔也许是一个灾难，也许是脆弱的、不堪一击的、充满矛盾的。但是内塔尼亚胡只能怪自己，因为他就是让这立场不同的八个党派团结起来的唯一原因。昨天新政府组成之后，以色列多个城市的街头爆发了庆祝，哈，为 b i b 的离开感到高兴。但是， baby 可能不会这么容易的就就服输哈、啊，就淡出。他表示自己一定会重新夺回总理的位置，不是为了自己，是为了以色列。他是这样说。他说：“我会抓住第一个出现的机会，绝地反击。”内塔尼亚胡总共担任以色列总理长达十五年，最一开始是一个三年的任期，然后之后就是连续的十二年，三个任期。他可以被称为以色列二十一世纪最重要的政治人物。那今年他已经七十一岁了哈，不知道他准备战斗到何年何月。那他呢是地地道道的美国费城人，不过他的爷爷、他的爸爸都是西安主义的著名学者，所以你懂的哈，就是哪怕是出生在美国、长大在美国，但是注定他有一天一定要重返以色列。小的时候，他总是每一个暑假都会回以色列，和那片土地有很很深的感情。那但是他上学、读书、工作都是在美国，啊、呃，在 MIT 读书，后来进入。波士顿咨询做这种咨询行业，一表人才，说话有激情有条理，而且很沉稳，很快就被以色列政府征招来做以色列驻美国大使。那九十年代呢，他进入政坛，成为了右翼政党利库德的领袖。因为我以前看过一本讲内塔尼亚胡的书，哈，就是叫做《Bibi》，就是怎么通向权力之路的，详细讲了他的家庭、三段婚姻，还有他的事业。如果大家愿意看的话，可以来到我的微信公号“张奥同学”，就可以看到今天这个文章里就有哈。那他第一次当总理是1996年，当时他只有46岁。此前一年呢，巴以在美国的调停之下，在奥斯陆签署了一个和平协议，然后呢，作为这个两个国家的解决方案哈，来完成这个这片土地上的和解。当时以色列的总理是左派的领袖拉宾，而内塔尼亚胡领导的利库德，因为他们是一个右翼政党嘛，所以就积极的反对巴以和谈，然后认为拉宾是出卖了以色列的利益等等。但是没多久，拉宾就被犹太的极端分子刺杀。所以内塔尼亚胡上任之后，其实他是想想尽办法的，实际上在破坏奥斯陆协议。内塔尼亚胡的第一个总理任期并不顺利，后来检方还找他麻烦，哈，说他和他的妻子 s a r a 挪用公款修私宅，而且他的妻子还收了很多不该收的贵重礼物。后来呢，他的职业生涯暗淡了几年。到了2003年的时候，沙龙政府请他回来，然后来做财政部长。他的策略就和所有保守派都一样：私有化能私有化的所有企业，像电信、航空啊、海运，然后呢，很多行业去监管，比如金融行业去监管。另外是减税，减少政府开支，就是小政府的那一套，还很奏效。后来呢？沙龙不满利库德党，他自己出去单干哈，成立了一个中间党派。这就是以色列现在为什么这么难以阻隔的原因。你看，经常有不和的情况下，然后很快又出去单独成立一个政党，所以就导致这个选票是越来越分散。那利库德在沙龙出去单干之后，他们那个时候基本上是到了谷底。大选的时候，议会选举只有十二个席位，就比他们平时要少一半那么多。B.B. 重新回到了利库德的领导位置，哈，他的目标就是要赢。他开始和极端正统派的这种宗教团体结盟，在2009年的时候，他赢得大选，当选总理，逐步按照他的承诺，你跟人家结盟，你要给一些好处的。他同意给极端正统派更多福利，也就是说，政府会拨款让他们的男人不用去工作，去只要专心读书就可以了，然后而且给他们免服兵役的这样的好的政策。呃、嗯，然后同时还让极端正统派的这个拉比们拥有更多的自我裁决权，比如说他们的之间的这种离婚、结婚，各种各样的都可以由拉比这边来授予，而不需要去以色列的这种民政机构。那以色列就因为他政党众多，所以最后你要想获得权力当选总理，真的不一定是你选票最多的那个党，而是最能够斡旋、最能够搞条件交换的。内塔尼亚胡在这些方面非常的有经验和优势。他在二零零九年到二零二一年整个十二年间哈，哈就是做了三届以色列的总理。我们之前也说过，内塔尼亚胡的联盟之中，它是一个右派的这种右翼联盟嘛。这右翼联盟中有很多的这种西安主义的党派，西安主义就是犹太复国主义，他们认为战争是必要的，国家也是必要的，服兵役更加是必须的。但是内塔尼亚胡的另外一个盟友，极端正统派犹太人，他们则认为这个国家。不应该是世俗的，应该是宗教国家。我们不应该服兵役，而他们从根本上就厌恶西安主义，因为西安主义撕毁了犹太人和上帝所签好的这个协议哈。然后还有一个很重要的点就是说，过去这个耶路撒冷的哭墙只允许正统派、极端正统派这些人去祈祷。然后内塔尼亚胡后来上任之后，允许所有人都可以去，包括女性和游客，这就让这个极端正统派的犹太人感觉到受到了极大的冒犯。所以，他这个联盟内部的裂痕也在逐渐增大。那为什么过去的两年里四次选举，内塔尼亚胡就无法阻隔成功呢？就是因为这些西安主义的右翼政党和极端正统派的这个犹太人，他们根本没有办法在一起再合作下去了。基本上到了有你没我，所以最后阻隔的时候总是少票数哈。那内塔尼亚胡呢？他一直自诩为以色列的守护者。他的支持者也把他看作为像这个历史上的大卫王一样，古代以色列最负盛名的那个国王，充满智慧，让以色列变得强大的那位。那以色列的确在内塔尼亚胡的统治之下，军事上很强哈。而且他不再搞这种全面开战了，而是通过空袭和摩萨德的暗杀，就把很多冲突消灭在萌芽之中，或者是安全距离之外。但是内塔尼亚胡在这个过程中，他也犯了大忌，比如说对待美国。任何一个以色列的总理对待美国，就是都应该保持这种 bipartisan， 就是不论你是民主党还是共和党，我都和你们处好关系，让两个党派都喜欢你，对吧？因为毕竟就是四年换一个或者八年换一个这样的这样的一个感觉。但是因为奥巴马上任之后呢，他就是希望和伊朗搞这个伊朗核协议，内塔尼亚胡就直接和美国的共和党进行联系，在共和党的邀请之下，来到美国的国会山去演讲，相当于是。一个外国领导人来到这个国家，并不是被总统邀请的，而是被反对党所邀请的。所以说这件事儿让很多民主党人，包括自由派的人，对内塔尼亚胡是很厌恶的哈。那在以色列，毫无疑问，这个利库德这个政党对于内塔尼亚胡的忠诚还是绝对有的哈。当然，不忠诚的人也就退出去自己单干了。比如说，新的以色列的这个总理 b n 班 t 他原来就是跟内塔尼亚胡一起的哈，后来不和，出去单独成立了一个政党。那更重要的是，你要想阻隔的话，需要有东西来交换啊。就写内塔尼亚胡自传的那个作者，就是说，你看内塔尼亚胡哈，在这个政坛上十多年长袖善舞，他跟很多党派都打过交道，那几乎很多党派的人都上过他的当，或者被他威胁过，或者被他背叛了。所以现在 B B 真的是已经到了一个找不到一个新人可以跟他撒谎的地步了，他的信用彻底用尽了。这多说一句哈，这个内塔尼亚胡的爷爷，他是出生在立陶宛的犹太人，十八岁就做了拉比，然后深受犹太复国主义的感染哈，就是这种西安主义。二十岁左右开始四处的演讲，就是要求筹款，然后唤起这个各地的犹太人，要让他们重返耶路撒冷。最远的时候，他到过哈尔滨。因为那个时候有很多东欧和俄国的犹太人受到破坏嘛，所以他们就来到了远东的哈尔滨，那儿成了他们的庇护所，在哈尔滨经营经营纺织品啊、皮毛、干货、木材这些商品的贸易。所以，我之前说过，希望大家可以珍惜和自己的就是爷爷奶奶、姥爷姥姥这一辈儿人聊天和相处的机会，因为他们真的就是整个二十世纪的一个亲历者，跟他们聊天是了解他们的年代经历以及这个家族历史最好的机会。就像我记得，我我姥爷还在世的时候，给我讲过他的老家是在辽宁。锦州的农村家里都是农民，后来他有一个叔叔跑到哈尔滨附近的铁路上工作，就把他带出来了。他最初是在海伦站，之后是平山，后来去了哈尔滨。他说呢，他自己过去的站长是一个拘谨的、思乡的日本人，偶尔有的时候会叫他一起去家里吃饭。他给我讲这段经历的时候，我对那段历史完全没有任何概念。我现在回想起来，就是那个应该是伪满洲国时期，而他所工作的铁路应该是中东铁路的一部分。日本从日俄战争战胜之后就控制了它的南段南满铁路，而随着九一八之后，日本就全面控制了中国的东北，哈，然后这个铁路就被叫做满铁。如果小的时候多一些好奇心、求知欲，或者是多一点对历史的了解，能够真的去和当事人聊聊他们的经历和故事，大时代中普通人的感受和遭遇，所以，所以真的希望大家能够珍惜和自己就是这些父辈们有机会，可以沟通、可以深入聊天的机会。今天节目的结尾，再给大家来听一听读书俱乐部上分享的一个内容哈，因为我们有的时候会会梳理历史，在看《日本权力结构》这本书的时候，我们有一些大的事件不能够忽略，比如说日本的明治维新，一八六八年，他们开始向西学富国强兵，这是日本历史上第二次全面的向外学习，而上一次向外学习的时候，还是公元大概六百多年的时候，那时候学的是中国的唐朝。强大邻国的文明和制度先进性让日本人感到震惊。书里面这样描述说，日本这一次的学习学到了很多哈、啊，当然也给这个民族带来了很多的创伤。就是说，原来邻居居然这么厉害，而我们还这么落后啊！这也就为什么奠定了，就是日本他总爱在他的国民性中去强调他们是一个独特的民族、纯粹的民族，然后去强调他们的优越性。正是因为。可能过去跟唐朝学习所造成的这种心灵的自卑的创伤，回到明治维新哈，当全面向西方学习之后，七年之后他们就看到了成效，在甲午海战中击败了清朝，这给崛起中的日本注入了强心剂。到了1904年的时候，爆发了日俄战争哈，中日本和俄国去争夺这个朝鲜半岛和中国东北的一些势力范围。日本人抱着必胜的信念，哈，然后用这惨烈的人海战术最终获胜。关于这段历史，我们再来听听书友们怎么说
1: 。呃，之前我们在学历史的时候没有关注到的，呃，就是说这两场战争吧，一个是甲午战争。其实，在甲午战争之前，嗯、呃，日本他对西方做了大量的工作的，嗯、呃，但是呢，一开始，比如说西方的国家英国，他其实是想扶植大清的。让清政府呢来作为一一股力量去遏制沙俄的一个南下，在亚洲的一个扩张。那么现在呢，就是说日本想取代这个清廷成为一个呃所谓的亚洲的一个霸主。这样的情况下，英国没有表示反对，他相反他好像是给日本贷了款了、啊。呃，但是西方的各国普遍的是看好大清会赢。呃，结果是出人意料的，所以说这样的情况下，呃，其实就导致了在东亚的这个这个所谓的一个地区主导的势力一个变更。那么其实也觉得是挺遗憾的，中国真的是错失了这样一个机会。如果在当时的体制下，我们就算是半封建半殖民地，如果我们接受了英国给我们安排的这样一个角色，其实这个国家还是能。很多的情况去保持住自己很多的经济啊，或者是政治方面的一些利益的，但是恰恰的是日本把我们这个作为英国的这个这个牵制沙俄的力量这个地位给夺走了，确确实实感觉到挺遗憾的。再有一个就是说日俄战争，日俄战争呢，我特别佩服的一点就是沙俄这一方面。刚才你提到了这个日本用人海战术来那个去进攻，其实，在人海战术的时候，它的那个。前方的主将就是日本号称日本军神的乃木希典，他的儿子也是在这个战争当中去战死了。但是其实乃木希典这个人在日本，就包括右翼分子也骂他，就是说他是一个笨蛋，也说他打仗的时候他不懂变通，就是一味的搞人海战术。其实到后来，乃木希典他的指挥权就不在他手里了，是日本的那个参谋部,部重新派了人来去调整这个战略战术。所以乃木希典用我们现在的说法，就是感觉到他是一种一根筋的那种精神的，只不过他的这种武士道精神表现的更纯粹罢了。我说的是在日俄战争期间，其实有一个很好的例子，就是值得我们中国当时去反思的。也就是说，日本虽然是把沙俄给打败了。但是他并没有完完全全把沙俄去逐出那个东北。那当时，呃，沙皇的态度就很简单，就是说战争确实是打，我打输了，我们可以谈，可以谈判，但是就是一个不割地、不赔款，他就坚持这一点。那其实日本当时打的也已经熬不住了，这样的情况下呢，他也没有向沙俄要求他割地啊，要求他去赔款啊。那等于说日本虽然打赢了，加入了这个西方列强的一个俱乐部。但是实际上，他从沙俄身上捞到的好处几乎就没有。而你相反看中国的甲午战争，如果当时清政府真的接受了那些清流的意见，包括呃南方的张之洞那些人、刘坤一，他们就主张什么呢？我们迁都，就是从北京搬走，迁都，然后就跟日本人耗下去。其实如果要跟日本人耗下去的话，我相信这个甲午战争的一旦延长了，那格局肯定要又有所改变了。那包括在后来，你看二战时期，日本偷袭珍珠港，他一下子他几乎说半个太平洋归他手里了，他也想着就是跟美国议和，就是说我们太平洋划个势力范围，美国也是咬定了我不跟你议和，我就跟你耗，跟你打下去。所以说，我觉得沙俄的这个态度的的确确值得。特别遗憾，如果咱们中国当时真有这种持久战的这个决心的话，我觉着也就没有日本崛起的一说了。谢
0: 谢。嗯，这个稻田白鹿讲的很好哈，包括这个就是为什么这张图片有个普斯茅斯这个条约，就是美国出来调停日俄战争，就是、说你们既然打不下去了，我出来帮你调节一下吧。然后最后就像稻田白鹿讲的，就是没有希望达到日本民间或者右翼极端分子所需要的那样，就是我们要割地赔款，就是普斯茅斯这个条约达成了之后。日本民间还非常的不满哈，然后引发了当年的这个日比谷的这个纵火事件。好了，非常感谢大家的收听，希望你有一个愉快的周二。别忘了，我们读书俱乐部哈，本周呢会开启一本新书，叫《洞穴奇案》。如果有兴趣的朋友，可以准备加入，然后在我的微信公号张奥同学之下留下你的微信号。